0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, hier bei euch zu sein an diesem Sonntag, 10. März, erster Sonntag der Fastenzeit. Ich weiß nicht, ob Alex zum Schluss was darüber sagt, weil wir haben schöne Hefte für euch hinten vorbereitet. Genau, Ich freue mich, mit euch hier zu sein heute Morgen und dass wir ähm, im Lukas-Evangelium sind und im Kapitel 12. Und Alex hat am Anfang gesagt, äh, wir sind äh, diese Woche jetzt nicht weitergegangen im Kapitel 12 mit den nächsten Versen ab 35 Kapitel 12, sondern äh, wir sind hier stehen geblieben und ich habe ihn jetzt darum gebeten, die, die letzten drei Verse, vier Verse aus dem Abschnitt von letzten Sonntag vorzulesen. Und mein Ziel, äh, letzte Woche oder letzten Sonntag und auch heute, diesen Sonntag, ist es, euch zu motivieren, ja, mich auch, ich schließe mich mit ein, ich bin auch ein, ein Schaf, ein Teil der Herde der Calvary Chapel Freiburg hier mit euch. Ich will euch, ich will mich motivieren, ich, ich möchte uns als Familie hier, als Glaubensfamilie der Carrie Chapel Freiburg motivieren, ähm, zuerst oder an, an erster Stelle oder vor allem anderen das Königreich Gottes zu suchen, danach zu trachten. Und ich möchte euch oder uns motivieren, das zu tun aus Herzen, die nicht sozusagen lahmgelegt sind durch Angst oder durch, ähm, dafür, dadurch, dass wir uns Sorgen machen, dass wir die Frage stellen, was wäre wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und deshalb, weil, weil, weil diese Fragen und diese Sorge und diese Angst uns lähmt, wir nicht tun, wir nicht geben, wir nicht nach dem Königreich Gottes trachten. Ich will uns motivieren, Gottes Königreich als erstes, an erster Stelle zu suchen, aus Herzen, die nicht taub sind durch Unglaube. Taub sind durch Unglaube, was die Verheißung Gottes betreffen. Das sind Herzen, die die Stelle, die wir heute Morgen vorgelesen bekommen haben, sowie auch die Stellen von den letzten zwei Wochen nehmen und die Verheißung, die Jesus dort macht, zum Beispiel macht euch keine Sorgen, schaut euch die Raben an, schaut euch die Lilien oder die, die, die Blumen auf dem Felde an, die, die machen sich keine Mühe und Gott sorgt für sie. Solche Verheißung oder eine Warnung von Jesus. So sollte es jedem gehen, der nicht, der Sachen für sich selbst sammelt und nicht reich ist Gott gegenüber. So sollte es der Person gehen wie dem reichen Bauer in dem Gleichnis vor einer Woche. Also Herzen sind taub die, die taub in Unglaube, wenn wir diese Verheißung von Gott oder von Jesus Christus nehmen und wir, wir, wir rationalisieren sie weg. Und wir, wir fahren fort, wir gehen weiter, wir bleiben dabei, unser Leben aufzubauen auf sozusagen angenommen finanziellen Rat, auf den angenommen finanziellen Rat dieser Welt. Sondern mein Ziel ist, dass wir motiviert werden, das Königreich Gottes zu suchen, aus Herzen, die davon befreit sind, von diesen Sorgen und von diesem Unglauben und darum frei sind zu geben an und für das Königreich, wie auch immer Gott uns darin führt. Das ist mein, mein Ziel für letzten Sonntag und, und, und heute, dass wir in unseren Herzen befreit sind von Sorge und von Unglaube, dass wir frei sind zu tun und zu geben für das Königreich, egal wie Gott oder auf, auf welche Weise auch immer Gott uns darin führt. Und wie gesagt, normalerweise wären wir schon weitergegangen, diesen Sonntag mit dem nächsten Abschnitt im Lukas-Evangelium. Aber die Umstände dieser Woche und auch einige Gespräche, die ich geführt habe diese Woche, haben mich zu dem Schluss gebracht, dass ich denke, es, ist, es lohnt sich, bei diesem Text stehen zu bleiben und vor allem bei diesem kleinen Abschnitt am Ende nochmal einen Blick drauf zu werfen. Ich möchte nur eine, ein Beispiel erwähnen. Ich habe es mitbekommen diese Woche, ich habe es nur mitbekommen, dass anscheinend ähm, nach der Predigt letzte Woche eine Person nach dem Gottesdienst nach vorne gekommen ist und hat jemanden angesprochen, hat die Frage gestellt: Soll ich meine Eigentumswohnung verkaufen? Soll ich meine Eigentumswohnung verkaufen? Ich, ich, mehr weiß ich nicht. Das ist alles, was ich weiß. Und meine Antwort auf diese Frage: Soll ich meine Eigentumswohnung verkaufen? Und ich habe ich habe schon drüber nachgedacht. Ist meine Antwort ist nicht Nein. Das wäre unweise oder das wäre dumm. Das ist nicht meine Antwort. Meine Antwort ist, und ich sage es nochmal, ich habe jetzt nicht mit dieser Person gesprochen, ich kenne die, 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 die sonstigen Situationen gar nicht, meine Antwort ist, vielleicht. Vielleicht sollst du das tun. Vielleicht sollst du deine Eigentumswohnung verkaufen, wenn das die Weise ist, wie Gott dich gerade führt, in dem Geben, in dem großzügig sein, für sein Königreich, an sein Königreich. Denn darum geht es hier in diesem Abschnitt im Lukas 12. Es geht darum, dass als Jünger Jesu wir befreit sind, wir frei sind von Dinge äh, dieser Welt. Wir, wir, ich habe es gesagt, es soll ein sichtbarer Unterschied geben zwischen den Jüngern Jesu, die sozusagen nach dem Königreich Gottes trachten, und den Heiden oder den Nationen dieser Welt, die nach den Dingen dieser Welt trachten. Es soll ein sichtbarer Unterschied ähm, geben, dass wir das sehen können. Und es für uns als Nachfolger Jesu, als Jünger Jesu geht es darum, dass wir frei sind davon nach weltlichen Dingen, nach den Dingen dieser Welt zu trachten und dass wir auch frei davon sind, nicht nur nach denen zu trachten, sondern auch die, die festzuhalten und nicht loszulassen. Besitztümer, Reichtümer, einschließlich Häuser, einschließlich Wohnungen, Autos, jährliche Urlaube, auch ähm, Dienstleistungen, die wir abonniert haben, auch unser Standard, den wir einlegen, wenn es darum geht einzukaufen oder shoppen zu gehen, welche Marken wir kaufen, welche nicht und so weiter und so fort. Es geht darum, dass wir befreit sind von diesen Dingen, befreit sind von der Vorstellung, eigentlich von dem Gefängnis, dass dieses Leben jetzt das Wichtigste ist oder der Kern ist oder, oder letztendlich das ist, worauf es ankommt. Dass es, dass, es, dass es deshalb weise ist, sozusagen das meiste in das jetzige Leben zu investieren, dass es uns hier und jetzt gut geht und dass wir hier und jetzt einen bestimmten Standard des Lebens erreichen sondern dass wir erkennen, unser wahres Zuhause ist im Königreich Gottes, unser wahres Zuhause ist in dem künftigen Leben und das ist ein irdisches Leben auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel mit Gott in unserer Mitte. Das ist keineswegs ein, ein Eskapismus, ein, 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 ein Rausdenken aus dem Physikalischen. Wir werden eines Tages leiblich auferstehen. Das ist zu verstehen, dass das wahre Leben eigentlich das künftige Leben auf der neuen Erde ist und dass wir deshalb befreit sind, in diesem Leben zuerst, zuallererst nach dem Königreich Gottes zu trachten. Und ich will das hier betonen an dieser Stelle, es geht hier nicht um Entscheidungen, die man einfach spontan, ohne überhaupt nachzudenken, ohne überhaupt zu beten, ohne überhaupt Rat zu suchen trifft, in irgendeinem Moment. Also wenn es um die Frage geht, soll ich meine Eigentumswohnung verkaufen? Es geht mir nicht hier, dass wir spontane, krasse Entscheidungen treffen, wo alle denken, wow, krass, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir das Geld für die Miete nehmen und damit ins Spielcasino gehen. Sondern es geht schon, oder, oder, oder vielmehr, es geht um radikales Leben für das Königreich Gottes. Und ich sage euch, ich möchte so leben. Ich möchte radikal für Gottes Königreich leben. Und ich möchte, dass meine Familie so lebt. Ich möchte, dass meine Jungs, die zum zweiten Gottesdienst kommen, ich möchte, dass sie aufwachsen und das erkennen und das erkennen und auch entsprechend leben und leben wollen. Und ich möchte, das sage ich euch, ich möchte, dass uns, dass wir als Gemeinde, dass unsere Gemeinde auch so lebt. So lebt radikal für das Königreich Gottes. Und ich möchte einfach da, wenn man sich fragt, okay, was heißt das jetzt? Ich möchte einfach die, die, die drei Aussagen, die drei Statements, die ich euch letzte, letzten Sonntag gegeben habe über Jüngerschaft, einfach nochmal geben. Ich habe letzten Sonntag gesagt, Jüngerschaft, Nachfolge Jesu heißt, wie wir jetzt gelesen haben in Vers 31 hier, unsere Stelle heute Morgen, nach dem Königreich Gottes zu suchen. Also das heißt es wirklich im Urtext. Ich weiß, in der NGÜ hieß es ein bisschen anders vom Wortlaut her, es geht darum, das Königreich Gottes und so weiter, aber im Urtext heißt es, sucht, als sucht nach dem Königreich Gottes oder trachtet nach dem Königreich Gottes. Das ist die erste Aussage und nicht nach anderen Dingen. Jüngerschaft heißt, ich setze mein Vertrauen in Gott und in seinen Ressourcen und nicht in meinen eigenen menschlichen Ressourcen. Und das tue ich, egal in welcher Situation ich bin, auch bis zum Tod, weil ich weiß, er wird immer für mich da sein. Er wird immer für mich da sein und er wird mir immer, wird mir immer das Notwendige geben, was ich brauche, in der Situation zu der Zeit sein Willen auszuführen. Und darum, Jesus sagt hier, Wiederholt in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt, fürchtet euch nicht, macht euch keine Sorgen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn ihr seid befreit davon, von dem Trachten nach weltlichen Dingen. Ihr habt einen Vater im Himmel, der euch liebt und er, er wird für euch da sein und er wird euch, er wird für euch sorgen in jeder Situation und darum müsst ihr euch keine, keine Angst machen, keine Angst haben, ihr müsst euch nicht fürchten. Und ich, ich stelle mir die Frage, wie würde das aussehen, Na, das ist halt eine klassische Predigtfrage, ne? wie würde das aussehen, wenn wir als Gemeinde oder gar die, die ganze christliche Gemeinde weltweit, wenn wir wirklich hier uns ausstrecken würden danach und das erfassen würden, die Herzenshaltung und auch die Haltung hier im Kopf, die Jesus uns hier anbietet und sagt, lebt so. Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde, wenn die ganze christliche Gemeinde weltweit diese Haltung erfassen würde und würde tatsächlich nach der Lehre unseres Herrn und Meister Jesus Christus hier an dieser Stelle leben würden. Wenn wir wirklich beiseite stellen würden, unsere Drachen nach Dingen, nach ähm, Besitz und so weiter, nach Reichtümer und wir werden tatsächlich alle zuerst nach Gottes Königreich suchen und wir würden aufhören, uns wirklich Sorgen zu machen. Wir würden wirklich auf, aufhören, uns Sorgen zu machen und wir würden unser Vertrauen setzen in Gott. Wir würden unser Leben aufbauen auf seinen Ressourcen und nicht auf unseren eigenen Ressourcen. Und wir würden deshalb frei geben, frei opfern für sein Königreich. Ich, was, was wäre das für ein, für ein, ein Fluss, ein, ein Strom, der von, von, von Dienst am Evangelium, von Dienst der Gnade, der Barmherzigkeit, der Diakonie, der Evangelisation, der Mission, der Verkündigung des Evangeliums, der aus dieser Gemeinde hinaus durch Gottes Gnade strömen würde in die Welt. In die Welt. Nächste Woche, wir werden nächste Woche weitergehen, werden wir zu dem Text kommen, ich lese euch vor, aus Lukas 12, 48b. Dort heißt es von Jesus, seine Worte nicht meine, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Und deshalb ist die ernsthafte Frage, die ich mich selber stelle, als Ehemann und als Vater, wo ich auch Verantwortung habe für einen privaten Haushalt, wie auch als Gemeindeleiter für diese Gemeinde. Und es ist die Frage, die ich euch auch mitgeben möchte. Was ist hier unsere Verantwortung angesichts diesen Tatsachen, angesichts dieser Lehre unseres Herrn und Meister Jesus Christus? Ich möchte euch hier ein paar Statistik geben. Die Statistik kommt natürlich von unseren Freunden und lieben Geschwister in Amerika, weil die sind so toll mit Statistik, ne? Für Gemeinde, für den christlichen Bereich. Es ist schwer, entsprechende Statistik für Deutschland zu finden. Ich habe es versucht. Aber hier ein paar Statistik, und diese kommen, also die Quelle ist die, für die, die das wissen wollen, die 2018 Charitable Giving Statistics. Das heißt, die Statistik über Geben, für ne, gute Zwecken 2018. Dort heißt es, die Menschen, die Zehnten in eine Gemeinde, also ja im Durchschnitt, das sind in der Regel 10 bis 25 Prozent eine Gemeinde. 75 Prozent Zehnten nicht. Im Durchschnitt in Amerika geben oder spenden Christen etwa 2,5 Prozent ihrer Einkunft. Und als Vergleich während dem, der, Wirtschaft, der Wirtschaftskrise der 30er Jahre, also ab dem Crash von Oktober, Oktober, 1929 war das 3,3 Prozent. Also ein Prozent, fast 1 Prozent weniger. Im Durchschnitt geben Erwachsene, die in, ähm, in ähm, evangelische, also frei und evangelische Kirchen in den USA gehen, die geben im Durchschnitt 17 Dollar die Woche. Das ist ungefähr 15 Euro. Und 37 Prozent von von Menschen, die regelmäßig in die Gemeinde gehen, geben nichts an ihre Gemeinde. Das sind nur ein paar Statistik und mir geht es ja nicht darum, euch irgendwie damit über den Kopf zu schlagen, aber ich habe gedacht, Herr, lass uns nicht so sein. Lass uns nicht so sein. Es geht nicht um, den, um das Geld in erster Linie oder um den Betrag, sondern es geht, was sagt das aus, über unseren Glauben als Christen, wie wir die Worte unseres Herrn und Meister Jesus Christus aufnehmen und entsprechend leben. Das ist der Punkt. Herr, ich möchte nicht so sein, ich möchte nicht so leben. Ich bete, dass ich, ich bete, dass wir die Warnung Jesu ernst nehmen, aber umso mehr oder, oder viel mehr das, als dass wir die Warnung von Jesus ernst nehmen. Ich möchte, dass Gott meine und unsere Augen aufmacht, dass wir erkennen, was für eine herrliche Einladung das ist von Jesus Christus. Also es geht hier nicht, wir müssen die, die Warnung ernst nehmen, weil es passieren schlimme Dinge, wenn wir nicht großzügig sind Gott gegenüber. Das stimmt. Und für, für manche muss vielleicht die Warnung hier gelten. Und es wird die Warnung sein, die uns letztendlich in, zur Handlung treibt. Aber das ist jetzt nicht das Ideal. Das Ideal ist, dass wir erkennen, was für eine herrliche Einladung wir haben hier, Teilhabe und Teilnahme zu haben an dem Königreich Gottes. Das ist ein Privileg und ein Vorrecht ist, dass Jesus Christus mit uns gemeinsam sein Reich baut und seine Gemeinde baut. Deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in aller Fülle habt. Ich, ich, bin ich bin zu euch gekommen, damit ihr ein Leben führt, das letztendlich in aller Ewigkeit Bedeutung und Relevanz hat. Das, was ihr hier, hier und jetzt tut, das hat Bedeutung und Relevanz in aller Ewigkeit. Ich bin letztendlich gekommen, um euch ein Leben zu geben, was wirklich Sinn macht, was wirklich Erfüllung bringt. Ihr dürft euer Leben ausgeben und 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 geben an das, oder euer Fokus drauf setzen an das, was am meisten Wert hat, das Königreich Gottes. Wir haben es letzten Sonntag gesehen, das ist wie, wie ein kostbarer Schatz, der einem Feld vergraben war. Und der Mann, als er erkannt hat, dass dieser Schatz ist, der ist weggegangen und hat alles verkauft, was er hatte, damit er dieses eine Feld kaufen kann, damit er diesen Schatz hat. Er hat erkannt, das Königreich Gottes ist, ist mehr wert als alles andere, was ich habe. Das ist eine Einladung und ein Vorrecht. Wir dürfen unser Leben ausgeben, also wirklich verschwenden für das Größte und Beste, das es jemals gegeben hat, Jesus Christus, sein Evangelium und sein Königreich. Und, und ich bete, dass der Herr heute durch seinen Heiligen Geist unsere Herzen aufmacht, dass wir die, die, diese Lehre von Jesus hören. Wie es heißt, Apostelgeschichte 20, 35, sagt Jesus, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und ich möchte es noch mal, ich möchte es noch mal sagen, ich, mir geht es nicht darum, heute euch hier zu belästigen, überhaupt nicht. Diese Predigt ist genauso für mich wie für euch. Es ist die, es ist die Jahreszeit oder die Zeit im Jahr, ich kann nur für mich selbst reden, wo wir auch die Steuererklärung machen, wo wir zurückschauen, was haben wir letztes Jahr bekommen, womit hat Gott uns letztes Jahr gesegnet und wir sind nicht so viele Wochen, zumindest geht es uns in meiner Familie so, wir sind nicht so viele Wochen nach dem Zeitpunkt im Jahr, wo wir uns zusammengesetzt haben, meine Frau und ich, und geschaut haben, wie wollen wir unseren Haushalt zusammenstellen für dieses Jahr. Wie werden wir die Ressourcen, Gott, die du uns anvertraut hast, wie werden wir sie jetzt verteilen? In was werden wir investieren dieses Jahr? Ich bin äh, vom Typ her eher defensiv. Ähm, also ich habe überlegt, wenn es um Spielen geht, ich bin so ein defensiver Spiele vom Typ her. Und, das, und das, ähm, das drückt sich auch aus in anderen Bereichen meines Lebens. Ich bin eher der Spiele. ich denke auch bei klassischen äh, Gesellschaftsspielen oder Brettspielen, auch wie Siedler zum Beispiel, ja, Spiel des Jahres 96, ein bisschen her, ein bisschen her. Aber ich, die Tendenz bei mir ist, ich, ich warte, ich baue und ich sammle. Und ich muss ehrlich sagen, ich hasse das. Ich hasse das bei mir. Ich will eigentlich ganz anders sein und ich versuche mit Gottes Hilfe auch das zu ändern. Nicht nur beim Siedler, sondern eher, wie, es, wie, das, wie diese Tendenz zum Ausdruck kommt in meinem Leben. Also vor letzte Woche haben wir, als wir den Gemeinschaftsraum bei uns aufgeräumt haben, haben wir das Spiel Risiko entdeckt. Das gehört uns nicht. Und habe ich gedacht, okay, ich würde William und Louis beibringen. Risiko. Ne? Und es war so schön. Es ist schön, wenn man so einen Achtjährigen und einen Fünfjährigen hat und man kann das üben. Ne? Wo sie das erste Mal Risiko spielen. Und ich kenne das schon. Und da habe hab ich auch so gebaut und gewartet und habe ich gedacht, nee, ich ich werde jetzt ein Risiko eingehen und ich werde auf die Offensive gehen. Und wer ein Risiko kennt, das war so ein Zug von Kamchatka, also ganz im Osten von Sibirien, ganz oben bei Alaska, in einem Zug durch ganz Asien, durch den Nahen Osten, durch Afrika bis nach Südafrika. Und das Spiel habe ich gewonnen. Ich habe meine Jungs komplett <lacht> flachgelegt, also weg. Es gab, es gab ein paar Tränen. Aber so ist das Leben, Jungs. Ne? Aber so möchte ich sein für das Königreich, für den Jesus, den ich liebe. Ich will mutig sein, ich will bereit sein. Ich will bereit sein, ein Risiko einzugehen, auf die Offensive zu gehen. Das ist bei Risiko so, du, du musst entscheiden, mit wie vielen Truppen du jetzt angreifen willst. Und du musst einfach die Entscheidung treffen, okay, ich werde jetzt nicht irgendwie... So einen, so einen Schritt in beiden Lagen haben, auf, auf zwei Pferden irgendwie eine Wette legen, sondern ich werde alles geben. Und das ist, was ich möchte, dass wir tun für das Königreich Gottes. Genau. Also ich möchte hier heute Morgen ein bisschen, ich wollte hier auch heute Morgen ein bisschen praktisch werden und ich möchte darum auch einfach ein paar praktische Dinge euch mitgeben in den letzten Teil diese Predigt. Und, und davor möchte ich einfach die Stelle jetzt nochmal mit euch lesen. Lukas 12, 31 bis 34. Lukas 12, 31 bis 34. Es soll euch, sagt Jesus an seinen Jüngern, es soll euch vielmehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Also es geht zunächst darum, Vers 31, dass wir nach Gottes Reich trachten. Und, und das ist letztendlich das Gebot, was ähm, worin alle anderen Gebote hier in diesem Abschnitt sozusagen ihre Erfüllung finden. Es geht darum, Gottes Reich zu suchen. Und die anderen Gebote helfen uns zu verstehen, Jesus gibt uns hier zu verstehen, wie wir das machen. Dass wir zuerst nach Gottes Königreich suchen oder nach seinem Reich trachten. Und, und, und da, da geht es darum, dass wir, dass wir leidenschaftlich, dass, dass wir eine Leidenschaft haben. Wir wollen das Reich Gottes oder das Regieren Gottes in unserem Leben und in dieser Welt sehen, erleben und erfahren. Wir wollen beten, dein Reich komme. In mein Leben und zu den ganzen Nationen. Dann heißt es im folgenden Vers, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Ganz praktisch, ganz praktisch heißt das, wir, wir machen uns keine Sorgen und wir fürchten uns nicht. Wir machen uns keine Sorgen, wir fürchten uns nicht, weil wir haben im Himmel einen liebenden Vater, das habe ich letzte Woche auch gesagt, ich werde es jetzt nicht hier ausführen, aber wir haben einen liebenden Vater im Himmel. Jesus gebraucht hier drei Begriffe, die, die uns Informationen geben, wer er ist und wer Gott ist und die uns dann helfen, nicht zu fürchten und uns keine Sorgen zu machen. Er sagt hier erstmal, ähm, fürchtet, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde. Eine Herde deutet auf einen guten Hirten. Denn euer Vater, er nennt Gott hier Vater, hat beschlossen, euch sein Reich, ein Reich schließt auf ein König. Wir haben einen liebenden Vater im Himmel und er sorgt für uns. Wir haben einen guten Hirten und er wacht über uns und er schützt uns vor den Wölfen. Wir haben einen König, der stark ist, sein Königreich zu regieren. Und ich kann euch nur ermutigen, ihr, ihr sollt kleine Verse wie diese nehmen, konkrete Verheißung. Oder ich sage mal so, Verheißung, wie Jesus uns die hier gibt und ihr sollt diese Verheißung konkret mitnehmen in euer Alltag. Nehmt zehn Minuten am Tag, vielleicht am Anfang des Tages, vielleicht vorm Frühstück, liest mal so einen Vers und überlegt, was, welche, welche kostbare Verheißung gibt mir Jesus, gibt mir Gott heute für diesen Tag. Mit, diese, mit diesen Worten. Und nimmt diese Verheißung dann mit in den Tag und baut euer Leben drauf. Egal was passiert, kommt immer wieder zurück zu dieser Verheißung. Und diese Verheißung wird letztendlich dann eure Sorgen, eure Furcht, eure Angst vertreiben. Wenn wir uns die Zeit nehmen, sozusagen das Schwert des Heiligen Geistes, nennt die Schrift sich selbst. Das ist unsere Waffe. Wir wollen mit der Waffenrüstung Gottes täglich in das Leben ziehen. Wir haben einen liebenden Vater, der sich um uns kümmert. Einen guten Hirten, der über uns wacht und schützt uns. Wir haben einen König, der stark sein Königreich regiert. Er wird für uns da sein, egal was passiert. Wir können ihm vertrauen, wir können auf seine Ressourcen bauen, egal was, er wird für uns sorgen. Und was wir hier auch noch sehen, es ist es ist seine Entscheidung, dass das, Jesus, also, sorry, der Vater im Himmel, der uns sein Königreich gibt, der ist nicht irgendwie so dagegen, wenn ich muss, okay, dann gebe ich euch das Königreich. Sondern er will uns das Königreich geben. Es macht ihn glücklich. Er hat Freude daran, uns das Kostbare zu schenken, was es überhaupt gibt. Und dann kommen wir zu dem dritten Gebot hier von Jesus in diesem kleinen Text. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen, schafft euren Geld, euch Geldbeutel an, die nicht löschlich werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Hier geht es darum, wie wir nach dem Königreich Gottes trachten, wie wir nach seinem Königreich suchen. Dass, wir, dass es uns klar ist als Christen, es geht nicht darum, dass wir reich hier auf Erden sind, sondern dass wir reich sind im Himmel bei Gott. Das soll klar sein. Wir wollen nicht reich hier auf Erden sein, sondern wir wollen reich sein im Himmel. Ein Kommentator schreibt oder, oder, oder äh, gibt, äh, gibt, äh, gibt diese Wahrheit in seinen Worten wie folgt. Er sagt, sozusagen leid euer Reichtum oder euer Besitz an Gott, auf dass ihr wahrhaftig oder wirklich reich seid. Ich fand das ein netter Gedanke. Ne? Anstatt, dass wir, also versteht, was ich meine, wir, wir leihen eigentlich unser Geld an, das, an, die, an die Bank und die Bank verfügt dann über unser Geld. Ne? Das ist eigentlich, wie das System funktioniert. Aber er sagt, leiht euer Geld an Gott. Baut, baut eher auf Gott. Schaut eher nach den Zinsen, die kommen, wenn man, wenn man sein Leben auf Gott aufbaut und wenn man sein, Gott, sein Geld bei Gott abgibt. Weil das führt zu wahrem geistlichen, königlichen Reichtum. Gott verspricht uns nicht, dass wir materielle Dinge hier im Überfluss haben werden. Das ist nicht die Verheißung des Neuen Testamentes. Aber er gibt uns doch die Verheißung, dass er treu ist und er wird uns immer das geben, was notwendig ist. In dem Moment, in dem Jahr, in dem Monat, an dem Tag, in der Situation, was wir brauchen, damit wir das tun können was Gott wirklich möchte, was sein Königreich dient. Das heißt, Jesus ermutigt uns hier, die Art und Weise, wie wir sein Königreich, wie wir nach seinem Königreich trachten, ist, dass wir nicht sozusagen eingenommen sind von den Dingen dieser Welt. Er meint hier nicht, indem er sagt, verkauft, so heißt es ne, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Ja, er meint nicht, dass es an und für sich eine tugendhafte Sache ist, Dinge zu verkaufen oder wenige Sachen zu haben. Das kann ja auch eine gute Sache sein, aber das ist nicht, was er meint. Sondern, was Jesus will, ist, dass wir großzügig denken, dass wir, dass unser Antrieb ist, dass unser Antrieb sein Königreich ist. Und dass wir deshalb großzügig sein und dass und dass wir eine Herzenseinhaltung einnehmen, die großzügig ist, mit einem Ziel, nämlich, dass das Königreich wächst, dass Gott verherrlicht wird, dass wir, dass wir zeigen, wie wertvoll und wie schön Jesus Christus ist. Denn es sagt viel darüber, wie wertvoll wir, für wie wertvoll wir Jesus halten. Sorry, ich, ich fange nochmal an. Deutsch ist ein bisschen rostig heute Morgen. Ne? Es sagt viel ähm, darüber, ähm, für, wie, für wie viel und für wie wertvoll wir Jesus halten, wenn wir bereit sind, alles für ihn abzugeben und alles für ihn wegzugeben. Das ist, glaube ich, hier die Verbindung. Wenn andere Menschen sehen, was wir, wo, wozu wir bereit sind, aus Liebe zu Jesus, das sagt dann viel aus, über wer Jesus ist, wie wertvoll er ist, wie schön er ist. Ich habe letzte Woche gesehen, äh, gesagt, wenn Jesus hier sagt, verkauft euren Besitz und gebt den Arm, dann müssen wir aufhören zu sagen, das meint er wirklich nicht. Er meint das nicht in Bezug auf jeden. Ich habe gesagt, ich, ich kann jetzt zu, zu keinem anderen Schluss kommen, als dass eigentlich genau das ist, was Jesus meint für all seine Jünger. Und das heißt nicht, dass jede einzelne Person jede einzelne Sache verkaufen muss. Das ist nicht hier, was gesagt wird von Jesus Christus. Aber wir sind auf jeden Fall dazu aufgefordert, einen Lebensstil der Verwaltung für das Königreich Gottes zu führen. Die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, sind nicht unseres. Das ist nicht unser Besitz, sondern das ist uns anvertraut, dass wir es verwalten für sein Königreich. Das ist das Prinzip. Und ich stehe dazu. Und das schließt mit ein, Eigentumswohnungen, Autos und so weiter. Ich möchte euch ein Zitat geben hier aus diesem Buch, aus diesem grünen Buch. Da gab es einen Kommentar von Samuel vor der Predigt, aber ich, hab, ich sage, ich liebe dieses grüne Buch als das kleine rote Buch. Keine Kompromisse, heißt das Buch von David Platt. Er stellt die Frage, was wäre also, wenn Jesus dir und mir den Auftrag gebe, alles zu verkaufen, was wir haben? Wenn er uns sagte, wir sollten unsere Häuser verkaufen und einfacher wohnen. Oder wir sollten unsere Autos verkaufen und bescheidenere fahren. Oder gar, gar keine eigenen Autos mehr. Was wäre, wenn er uns sagte, wir sollten bis auf ein paar Sets Kleidung alles abgeben? Oder wir sollten unser Sparkonto plündern, in das wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten einzahlen. Was wäre, wenn er uns sagte, wir sollten unseren Lebensstil völlig verändern? Verändern. Und da möchte ich einfach nur hinzufügen, ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und deshalb komme ich zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Deshalb ist meine Antwort auf die Frage, soll ich meine Eigentumswohnung verkaufen, vielleicht. Weil vielleicht ist das genau das, wozu Jesus dich beruft. Wie du die Antwort letztendlich auf diese Frage findest, das geht dadurch, dass du meditierst, dass du Zeit nimmst für diese Lehre von Jesus hier in Gebet und er wird es dir oder euch klar machen. Du musst vielleicht ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, nutze ich das Haus oder die Wohnung, mit der Gott mich oder uns gesegnet hat, um in sein Königreich zu investieren, um ihm zu verherrlichen? Nutze ich mein Haus oder meine Wohnung entsprechend? Bin ich gastfreundlich, helfe ich Personen oder helfe ich Leuten, die wirklich Hilfe brauchen, vielleicht brauchen sie eine Unterkunft für eine kurze Zeit? In anderen Worten, nehme ich das Haus, was ich habe, und ich nutze das Haus, damit Jesu Königreich wächst. Es Ist ein Segen für andere, dass sie zu mir ins Haus oder in die Wohnung kommen oder hier übernachten und hier bleiben? Oder halte ich fest an dieser Ressource und eigentlich hält sie mich zurück davon, für Jesus Königreich zu leben oder in sein Königreich zu investieren? Brauche ich dieses Haus, brauche ich diese Wohnung oder könnte ich, wie der David Platt gesagt hat, könnte ich ein kleineres Haus könnte ich mein Haus verkaufen, meine Wohnung verkaufen, ein kleineres oder ein anderes nehmen? Vielleicht in einem Stadtteil, einem Gebiet, wo es wenige Christen gibt, wo ich deshalb mehr Begegnung habe mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das sind zum Beispiel praktische Fragen, die ich mitnehmen kann und überlegen kann im Gebet, um vielleicht die Antwort zu finden auf diese Frage, soll ich mein Haus verkaufen? Ich möchte es einfach mal klarstellen, es braucht Weisheit, es braucht Rat und es braucht, und es braucht Gebet. Aber Jesus spricht uns hier an über die Herzenseinstellung dass wir eine spontane Entscheidung treffen in irgendeinem Moment, ohne ihn zu suchen, ohne Rat zu suchen und ohne Weisheit zu suchen. Aber auf der anderen Seite, es kann ja sehr wohl sein, dass Jesus euch, dich genau dazu auffordert. Ich möchte einfach schließen mit ein paar weiteren praktischen Punkten. Sorry, guys. Ja. Weiteren praktischen Punkten. Was ist los? Ja. 2. Korinther 9, 7 und 8. Hier geht es um das Geben. Und ich finde das so befreiend, die Worte, die wir, hier, die wir hier lesen. Jede soll, sagt Paulus an die Gemeinde in Korinth, jede soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das heißt, im Neuen Testament geht es nicht darum, dass wir genaue Definition haben. Okay, ihr dürft eine Wohnung haben bis so und so viel Quadratmeter, aber darüber hinaus ist es zu viel. Ihr dürft ein Auto von der Marke fahren, aber darüber hinaus nee, ist es zu viel. Oder ihr müsst so und so viel geben. Und, ne? Sondern es geht hier um das königliche Gebot der Freiheit, dass wir, dass wir fröhlich und großzügig Gott geben, weil wir letztendlich erkennen, alles, was wir haben, ist sowieso ein Geschenk von ihm. Es geht wieder um die Herzenshaltung, die Herzenseinstellung. Und ich finde das schön, wie es dann weitergeht im Vers 8 von 2. Korinther 9. Dort heißt es, direkt im Anschluss heißt es, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Was ist das für eine mächtige Verheißung? Gott sagt, gebt fröhlich, gebt großzügig. Und Gott hat so viel Macht. Er wird euch versorgen mit allem, was er braucht. Und er wird euch auch segnen darin, wenn, er, wenn, wenn ihr gebt, gebt und segnet für sein Königreich. Und ich möchte als letztes und im zweiten Zitat von Platt euch ein praktisches Beispiel geben, einfach euch was ans Herz legen und ich muss einfach sagen, ich bin auch momentan äh, hiermit herausgefordert und ich, prüfe, ich prüfe, ob das jetzt die, doch der Schritt ist für uns. Er schreibt hier, was wäre, wenn wir unserem Lebensstil ein Limit setzen? setzten? Was wäre, wenn wir zu dem Punkt kämen, an dem wir sagen können, das ist genug. Alles, was ich darüber hinaus habe oder verdiene, Gebe ich weg. Das ist es, was John Wesley, der Gründer der methodistischen Kirche und begabte Prediger aus dem 18. Jahrhundert, was er getan hat. Er legte ein bescheidenes Maß an Lebenshaltungskosten für jedes Jahr fest. Im ersten Jahr lag sein Einkommen etwas über diesem Betrag und er gab den Überschuss weg. Im nächsten Jahr wuchs sein Einkommen, aber er behielt seinen Lebensstandard bei, sodass er mehr weggeben konnte. Das ging Jahr für Jahr so weiter. An einem Punkt verdiente Wesley auf heutige Verhältnisse übertragen das Äquivalent von etwa 160.000 Dollar, lebte aber so, als hätte er nur 20.000 Dollar. Folglich konnte er in, in jedem Jahr das Äquivalent von 140.000 Dollar weggeben. Überlegt ihr, was passieren könnte. Was wäre, wenn wir uns entscheiden, dass ein Gehalt von 50.000 Dollar nicht bedeuten muss, auch so viel für unser Leben auszugeben? wenn wir einfach Limits auf unserem Lebensstil hätten und dadurch frei wären, den Rest unserer Mittel für die Ehre Christi in den ärmsten Teilen dieser Welt zu investieren. Okay, das war das grüne Buch. Ja, damit bin ich auch herausgefordert. Also ich möchte einfach jetzt zum Abschluss kommen und euch einladen zu beten. Geht nicht einfach heute raus und denkt, wow, das war eine krasse, coole Botschaft, ich lebe schon so und das ist toll, oder Mann, das war krass. Hm. Okay, wo ist die nächste Pizzeria? Sondern nimmt das jetzt mit und geht ins Gebet die nächsten Wochen. Fragt nach Gottes Weisheit, meditiere über die Lehre Jesu. Jesus sagt viel mehr zum Thema Geld und Geben und Königreich, als er jemals sagt über Himmel und Hölle. Das muss man sagen. Nicht, dass wir deshalb nicht glauben an Himmel und Hölle. Aber Jesus sagt viel über dieses Thema. Und ich lade euch ein, einfach ins Gebet zu gehen, Gottes Weisheit zu suchen und einfach diese Frage mitzunehmen, wie kann ich die Ressourcen, die er mir anvertraut hat, die er mir aus seiner Gnade frei geschenkt hat, das Geld, die Zeit, mein Haus, mein Auto und so weiter, wie kann ich das investieren für sein Königreich, damit sein Evangelium verkündet wird bis ans Ende der Welt, damit sein Name groß gemacht wird in den Nationen. Ich schließe mit dem Zitat aus Psalm 112, die Verse 5 bis 9. Gut steht es um den, der barmherzig ist und anderen was leid. Vor Gericht wird er sein Recht behaupten können. Ja, niemals wird er in Stolpen geraten. In ewig gute Erinnerung wird der bleiben, der nach Gottes Willen lebt. Vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn angegriffen haben. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Er behauptet sich und genießt hohes Ansehen. Wir werden in wenigen Momenten das Abendmahl miteinander feiern. Und wir müssen einfach erkennen an der Stelle, wenn es überhaupt was in unseren Herzen gibt, dass wir Jesus als Schatz anerkennen, dass wir Menschen lieben wollen, dass wir geben wollen um seinen Willen, dann liegt es nicht an uns, weil wir ja so toll sind und so, so, so moralisch sind, sondern es liegt daran, dass Jesus, Christ uns, Jesus Christus uns teuer erkauft hat mit seinem Blut. Und er wirkt auch heute in uns durch seinen Geist. Und deshalb, auch wenn wir das jetzt mitnehmen sollen, ins Gebet die kommenden Wochen, ist es gut, jetzt auch innezuhalten, und uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat am Kreuz, in dem sein Blut vergossen wurde. Amen.